0: A veces caemos en el afán, en la falsa creencia de que hacer más es obtener más. Sin embargo, ignoramos hechos importantes, los cuales podrían indicarnos que tenemos la oportunidad de bajar el ritmo y encontrar un balance entre aquello que hacemos y el tiempo libre. En este episodio te voy a platicar algunos sentimientos encontrados que hemos tenido y también herramientas que podemos aplicar. Quédate que esto es Fuera de Bitácora, un podcast que versa sobre una charla entre amigos de las cosas que nos gustan. ¡Arranca! Podcast. Pues una emisión más de este, tu querido podcast favorito sobre tecnología, cultura digital, estilo de vida y algunos truquitos más de esta vida tan difícil que nos toca recorrer a todos. Te saludo, mi nombre es Erochka y como puedes notar, pues el día de hoy estoy completamente solín, solito. ¿Por qué? Bueno, de eso va este episodio, porque Paco no se siente muy bien. Si no escuchas nuestro podcast primo llamado 40, con el cual te recomendamos encarecidamente escuchar, bueno, allí estamos haciendo seguimientos de la pandemia, explicando un poquito estos sentimientos, cosillas geniales, que no son solo estadísticas, porque a veces nos podemos abrumar. Entonces, uno de esos episodios iba de que pues, el encierro nos alcanzó, terminó esa etapa de entre comillas romance de sí, eh, encerraditos, jugando videojuegos, haciendo la tarea desde casita no hay transporte público y bueno, pasados unos meses nos dimos cuenta que somos eh, tan inmunes como cualquier otra persona a los daños psicológicos que puede hacer el encierro entonces, bueno, Paco no se ha sentido bien estas eh, semanitas se le nota un poco en la voz, así que hoy me dijo esta semana, la verdad no la tuve muy fácil, se me hizo muy pesada, muy larga, entonces le dije, bueno, yo te cubro esta semana en el podcast, eh, este es un tema muy interesante, tengo otras cosillas más, Y me dijo, pues está perfecto, así que, pues no queríamos dejarte sin episodio esta semanita, y precisamente vamos a hablar el día de hoy de un tema súper interesante, que es precisamente trabajar demasiado, este contexto, esta cultura en la que, ok, estamos encerrados, pero... ¿Qué tenemos que hacer mientras estamos encerrados? ¿Debemos seguir siendo productivos? ¿Qué ¿De qué se trata? Bueno, también este episodio está inspirado en uno que subió recientemente eh, Pedro Campos de La Vida Minimal. Si no escuchas el podcast La Vida Minimal, te estás perdiendo una experiencia sumamente grata. Te lo recomiendo mucho porque da muchas reflexiones de este tipo de cómo llevar precisamente una vida más ligera. Sin esas cosas que nos pesan, esos eh, pensamientos eh, que a veces son dañinos, así que pues precisamente vamos a abordar un poquito este tema de exigirse demasiado. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo esta parafernalia? ¿Por qué este episodio? ¿Toda esta explicación? Bueno, como ya te comenté, pues Paco está en este mood de decir, me pesa todo, me pesa levantarme, me pesa tomar mis clases. Porque sí, él está tomando clases ahorita, su cuatrimestre. Creo que lleva apenas mes y medio. No recuerdo bien si inició, sí, creo que es un mes y medio, entonces, pues imagínate, los exámenes, las tareas, el estar encerrado, es, son cuestiones pesadas. Ahora, ¿qué hay de mí? Bueno, mi estado de ánimo es volátil, estos días ha sido un tanto volátil porque no he logrado cambiar todavía ciertos hábitos, cuesta mucho trabajo, entonces esto también me desanima un poco, quiero cambiar la forma en la que grabo los videos, más, más que nada en la parte de la organización, es decir, la escritura de un guión, la investigación que conlleva, los días que voy a grabar no he logrado modificarlo como me gustaría y esto realmente me pone en aprietos porque pienso está bien así como lo estoy haciendo, cuál es la mejor opción, entonces lo voy a ligar un poquito, te voy a Arrojar unos, unas comparativas, unos ejemplos con cosas que he notado a lo largo de estas semanas, así que pues ten en mente todo esto porque es esencial. Ahora, vamos a hablar un poquito de cuando trabajas de más, ¿qué pasa cuando, cuando estás esforzándote más de lo que tu propio cuerpo y más importante aún, más de lo que tu propia mente puede tolerar? Bueno, en principio existe este fenómeno del burnout, creo que ya lo hemos comentado aquí en el podcast. A, a mí a veces me dan mucho estos burnouts porque tengo como etapas. Creo que en el fondo soy un poco bipolar ahora que lo pienso. Entonces, tener estos burnouts es una cuestión muy delicada porque esas cosas que te gusta hacer, esas cosas con las que dices, bueno, tal vez no me encanta, pero es una actividad que necesito hacer, y que, bueno, no está del todo mal, si te da un burnout, el mundo se viene abajo. ¿Por qué? Bueno, burnout significa pues quemarse, prácticamente sería la palabra que utilizaríamos al menos aquí en México. Y una vez que te quemas, que pasa esta cuestión de tranquilidad, de balance con ciertas actividades, es realmente difícil salir de allí porque te cuesta trabajo tener ideas para seguir trabajando bien, te cuesta tener mm, ideas para innovar eh, lo que estás haciendo. O sea, nunca podemos quedarnos estáticos. Si te das cuenta, nunca somos estáticos en la forma en la que hacemos las cosas. Piensa, no sé, en la forma en la que si eres universitario, haces tus tareas. Tal vez hace un año tenías un sistema y ahora es completamente distinto. Puede ser un sistema mejor, puede ser uno peor incluso, pero cambia. Cambia y así pasa eh, para ciertas personas. Llegan momentos a veces en los que entramos en un proceso de rutina personalmente creo que las rutinas hasta cierto punto son beneficiosas porque es la forma en la que nuestro cerebro ahorra energía es prácticamente automatizar procesos pero si tú te casas con esos procesos parte de tu creatividad puede morir con ellos y a veces es lo que le pasa a los adultos es prácticamente lo que vemos en la situación actual no muchos no usan el cubrebocas porque pues no era parte de sus rutinas les cuesta, inventan cualquier tipo de pretexto ante ellos mismos y ante los demás para no cambiar esas rutinas. Porque al cerebro eh, le cuesta trabajo, por muy increíble que suene, pues agarrar un pedacito de papel con liguitas, ponérselas atrás de las orejas sin tocar ese pedazo de tela y salirse así eh, a la calle. Entonces, bueno, teniendo estas cosas en mente, cuando tú te casas con estas rutinas y no las cambias, quizá eso también puede producir burnout. No sales de la zona de confort De creatividad, del pensamiento Entonces esta es una de las consecuencias De trabajar además Ahora, puede pasarte como a mí Que yo no tengo burnout Yo francamente no siento burnout Creo que estoy lejos de volver a querer un burnout Es que es brutal porque A principios de año tenía burnout de podcast Luego de videos, luego a través de podcast Y ahorita estoy en un momento de paz Pero un problema aquí es que cuando no tienes el burnout, estás como en un punto de... ¿Y ahora qué? Estoy haciendo mucho. Estoy grabando mucho. Estoy escribiendo mucho. Estoy leyendo mucho. Y, y no puedo. Quiero hacer otras cosas, ¿no? También, por ejemplo, otra cosa que me ha pasado es que... Estoy dejando de consumir series. Se me está haciendo muy difícil encontrar un hueco horario en la cual sentarme a ver algunas series. Que las he dejado completamente a la mitad. Estoy viendo eh, Dark... Eh, conocidísima tercera temporada O sea, me quedé a la mitad No, en la mitad es el episodio 4, son 8 Estoy ya en el episodio 5 Y lo dejé a la mitad Y yo por lo general nunca suelo dejar episodios de series a la mitad Porque para mí me corta esa sensación inmersiva Entonces, sí, está un poco grave Y cuando llega un punto en el que hago eso, te lo reconozco También estoy viendo Hajjini Pamukam Es una serie rusa eh, La traducción es Peregrinación en los Caminos del Dolor es un poco dramático el nombre, me gusta más el nombre original en ruso. Y también la dejé a la mitad y se estaba poniendo muy buena. Ya había pasado varios plot points. Entonces, uh, bueno, es para que te des una idea. Aquí hay muchos conceptos que interfieren. Cuando trabajas de más, dejas de hacer otras cosas que te gusta hacer por centrarte en una sola que te puede gustar o no. Pero vamos a abordar ese punto un poquito más adelante. Ahora... Aparte de estas cosas que suceden, ¿cómo identificamos cuando trabajamos de más? Bueno, ya lo mencioné, dejas de hacer ciertas cosas que sabes que te gustan, que te gustaría hacer, que te gustaría retomar, pero no lo haces. Y esto es triste, la verdad. Te voy a poner otro ejemplo. Yo había dejado de leer, a mí me gusta la literatura clásica, últimamente he estado muy metido en la literatura rusa, no suelo salir de allí mucho, entonces... Pues compré varios libros a principios de año. Me gusta mucho comprar libros usados. Creo que ya lo había comentado. Tenemos un episodio sobre libros. Por cierto, aquí aprovechando el tema para ligarlo con un spam rápido. Es cómo conseguir libros online, legales y gratuitos. Búscalo unos cuantos episodios atrás por si no lo has escuchado. Porque la información es increíble. Entonces, fuera del spam y retomando nuestro tema. Bueno, uh, cuando nosotros nos sentimos eh, pues abrumados... ...de lo que estamos haciendo... ...y que no debería ser así... ...esa es una señal... ...cuando dices... Uf, ...son las 11 de la noche... ...acabo apenas de... ...recién terminar esta actividad... ...voy a descansar bien... ...cuando tienes ese tipo de pensamientos... ...es cuando deberías... ...empezarte a preguntar... ...oye, estoy trabajando de más... ...cuando... ...tienes estrés... ...presión... ...ansiedad... ...de... ...que necesitas seguir trabajando... ...es otro síntoma... ...de que estás trabajando de más... ...por ejemplo... Te levantas a las 8 de la mañana, te metes a bañar y dices
1: ¡Voy a bañarme más rápido
0: porque tengo que ponerme a...! Mucho ojo allí, esa es una cosa. Cuando estás sentado viendo un video en YouTube o viendo la televisión y aunque sabes que solo vas a ver 15, 20 minutos, uno, 2, 3 videos pero mientras los estás viendo estás pensando jo, ¡Que ya se acaben porque tengo que ponerme a trabajar! Allí mucho ojo, ¿eh? Esos son ciertos síntomas que tenemos cuando estamos trabajando de más. Y se vuelve pesado porque... O sea, llega, una, llega un momento en el que dices... No estoy disfrutando de esto. No puedo concentrarme en lo que quiero disfrutar ahora. Porque estoy pensando ya en lo que necesito hacer después. Y lo peor es que como son tareas importantes... Por eso nos preocupan. Si no fueran importantes, pues no nos preocuparían. Pues te quedas en un limbo de... ¿Y qué hago? Porque... Sí quiero hacer esa tarea, pero necesito hacer otras cosas. Entonces, pues, he allí un punto de inflexión cuando dices sí. Creo que estoy trabajando de más en esto. Ahora, quiero soltarte una pregunta capciosa. Bueno, capciosa y... No, sí, dejémosla en capciosa. No me la responda, respóndela tú mismo. ¿Realmente necesitas trabajar tanto? Esto es súper importante. ¿De verdad necesitas hacer eso, te estoy dando unos momentos para pensar, tómate tu tiempo, porque esto, esto es un punto también súper, súper, súper importante. Cuando nosotros estamos trabajando en algo de más, puede ser por varias razones, puede ser que sea... Tu trabajo, del cual dependen tus ingresos, tu familia, tú mismo, del cual depende pues, básicamente tus necesidades básicas, ¿no? Pagar tus impuestos, pagar tus servicios, pagar tu alimentación. Este es un problema porque las estadísticas a nivel mundial, por ejemplo, en el caso de México, es el país que más trabaja y, sin embargo, tenemos unos ingresos paupérrimos. Esto, bueno, influye en muchos factores, ¿no? Entre ellos, eh, este abuso laboral que, aunque se diga que no, 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 existe debajo de la mesa. Son técnicas que nos tardaríamos un rato en describir que necesitarían otro podcast aparte, pero existen también la poca eficiencia. Por eso es que a veces trabajamos más tiempo, pero hacemos menos, ¿sí? ¿Recuerdas lo que dije al principio en la entradilla? La falsa creencia de que hacer más es obtener más pues mucho ojo porque eso también influye por ejemplo en las estadísticas de trabajo en México y el hecho de que estemos trabajando más tiempo no quiere decir que estemos logrando más porque si estuviéramos logrando más probablemente eh, tendríamos unos pocos más de ingresos probablemente tendríamos ciertos resultados que nos favorecen ahora esto es un ejemplo muy concreto pero se puede aplicar en cualquier otra cosa que estés haciendo en, en tu vida yo te voy a poner el ejemplo de a lo que me dedico, lo que yo hago. Bueno, fuera de este podcast, la mayoría de personas que escuchan este podcast... ...pues saben que hago videos en, en YouTube. Los que no lo sepan, bueno, pues ya lo saben. Que se me iría raro que, que no estuvieran al tanto. Entonces, eh, voy a dejar otro spam rápido, el enlace a mi canal... ...aquí abajito en la descripción. Son videos igual de la misma temática de este podcast. Tecnología, estilo de vida, cultura digital, eh, un poquito de actualidad. Entonces, pues para mí... Eh, me ha llegado una cuestión, he tenido un, eh, una preocupación de ¿realmente necesito estar haciendo tantos videos? ¿Por qué? Bueno, en verano es cuando tenemos pues las vacaciones de la universidad entonces yo lo que suelo hacer es aprovechar esas vacaciones para mm, eh, hacer más rápidos los mismos, eh, los videos suelo incrementar la producción entonces, el año pasado, justamente hace un año, también estaba haciendo dos videos por semana. En la medida de lo posible los hacía. Pero justamente hace un año tenía un burnout. También estaba trabajando, de más. Entonces, ni los videos eran del todo buenos. No me solían convencer. Todavía hay algunos que veo y digo, Uy, bueno, la calidad no es de lo mejor, pero hice el esfuerzo. También, por ejemplo, um, ahorita hay algo similar allí. O sea, los videos sí tienen calidad... No me voy a meter en esas cuestiones porque sería irnos a otro balde. Pero eh, me llama mucho la atención que, por ejemplo, hace unos días le pregunté a un buen amigo. Eh, a veces oyente del podcast, a veces sí, a veces no, espero que lo estés escuchando. Y yo le pregunté, ¿crees que debería seguir haciendo dos videos por semana? Es que me siento muy cansado. Y, y aparte tengo una lista de ideas limitadas que se va vaciando. Obviamente la voy rellenando. La ventaja, la diferencia con hace un año es que hace un año era de... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues haz esto, ya ni modo, sácatelo de la manga. Ahorita no, ahorita me doy tiempo de sentarme a investigar, leer temas interesantes. Es un proceso que disfruto ya más, el hecho de producir más ideas. Porque creo que ya lo habíamos comentado hace algunos episodios, no recuerdo bien que sí tenía esta preocupación de chin, ya se me vació la lista de ideas, estuve haciendo dos videos por semana, ya me acabé la lista, ¿y ahora qué? Bueno, eh, ahorita la situación ya cambió, he estado relajándome más, he estado... Eh, bueno, entre, entre esas cosas estoy tomando un curso de creatividad y eso, he de admitir, ayuda. Ayuda a tener estrategias y herramientas para sacar más ideas. Aún así, ciertos procesos que realizo son muy precarios, eh, de verdad. Eh, eh, también tomé un curso de productividad que espero que vaya a rendir frutos ya. Porque hay que hacer un tracking, una monitorización... De en qué nos gastamos el tiempo. Porque a veces trabajamos de más. Porque entre ese. Entre comillas trabajo. Estamos perdiendo tiempo de por medio. Por increíble que parezca. Tenemos puntos ciegos. En, las, en los que no nos damos cuenta. Por ejemplo vamos a grabar algo. Y por ejemplo antes de poner las luces. Los softboxes. Me siento y leo twitter. Fatal. Tache. Pero sí. Tache tremendo. Aquí debería ir un efecto de sonidos de tache. Así que. Eh, si hacemos esto, perdemos tiempo. Y ahora más en Twitter, o sea, imagínate, Twitter, en Twitter se pierde mucho tiempo. No sé tú, pero yo me meto a Twitter y tengo que saber a qué voy, algo puntual. O si es precisamente un tiempo de ocio para entrar a Twitter. Bueno, a veces me quedo clavado porque veo cosas muy interesantes. Eh, entonces, este tipo de cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta. Hay que saber qué estamos eh, haciendo precisamente con con ese tiempo, y ahora regresando un poquito a la parte de, de, los, de los videos, una cosa que me está pasando es que precisamente lo que le había preguntado a mi amigo, oye, ¿realmente tengo que hacer dos? Yo esperaba que él me dijera, no, tómatelo con más calma, vas bien. <ríe> me dijo lo opuesto, me dijo, no, sigue echándole así ganas porque está subiendo mucho en suscriptores, la calidad está subiendo bastante, y me dijo, ya después podrás bajar el ritmo. Y yo me quedé así con un poco como de, uh, bueno, gracias, no, no esperaba, no era la respuesta que, que yo quería. Es quizá un sesgo cognitivo, pero afortunadamente pues me tumbó un poco ese, ese sesgo. El problema es que no es un sesgo para mal, sino creo que es un sesgo que necesito. Pero uf, fue como un choque de decir, wow, entonces debería seguir trabajando así, debería bajarle un poquito al ritmo. No sé, es complicado hasta cierto punto. Entonces, eh, lo que estaba haciendo era... Tener una estrategia de... Hago dos vídeos una semana... A la siguiente hago uno... Hago dos videos... A la siguiente uno... Uf, pero es que... Es, es una espiral de... Cosas, de emociones... Es, es, es brutal, voy a tratar de lo Vamos muy bien de tiempo, entonces... Puedo tomarme cierto tiempecito para explicarte... Darte el panorama completo... Y quizás si tú eres creador... Y te sientes en la misma situación, bueno, te puede servir. Una de estas cuestiones es, como ya lo mencioné al principio, es cambiar hábitos. Te voy a explicar más o menos cómo es mi rutina de grabación, este tipo de cositas. Yo lo que suelo hacer es... Grabo eh, a los últimos días de la semana. Bueno, es, lo que, es el modelo viejo que ahorita está como en un limbo. Es un modelo mixto, ¿sí? Te voy a explicar ese modelo viejo. Hacía guiones lunes y martes, eh, a veces adelantaba cosas o escribía cosas que faltaban, miércoles y grababa jueves y viernes, jueves un video, viernes otro video. A veces cuando eran videos muy pesados con mucho B-roll que requerían mucho músculo en la producción, uno de los videos de la semana tenía que ser cortito, más fácil, así ocupaba la mitad del tiempo para grabar en... ...en esta cuestión de hacer ese video sencillo... ...y la otra mitad en adelantar el B-roll... quizás hacer supers en la computadora con After Effects... ...los layers, las letras... ...no sé, X cosa... ...pero hay otro tipo de videos que uf, suelen ser muy pesados... ...de hacer las investigaciones... ...a mí me encanta investigar del mundo tecnológico... ...encuentras cosas apasionantes... ...creo que a veces nos quedamos mucho en esta cuestión superficial... ...y es algo que tratamos de explicar... aquí ...incluso en el podcast de decir... Bueno, pues tecnología para un geek, porque para, otra, para otras personas se les vienen cosas rarísimas a la mente. Para un geek, tecnología es el iPhone más reciente, el Samsung más reciente, el Xiaomi mejor relación calidad-precio, unas aplicaciones chidas. Y vámonos, papá, eso es tecnología. Y en realidad no, en realidad esta, este concepto de ser geek, sé que no todos son así, es un nicho, me atrevería a decir incluso. Se puede investigar más, saber por qué las cosas son así. ¿En qué punto llegamos hasta, hasta esto? Entonces es algo que nos gusta mucho hacer aquí en el podcast con las historias tech, desengranando ciertas cositas, porque realmente hay tanta complejidad que se vuelve maravillosa y sencilla de entender una vez la explicamos bien. Pero créeme, hacer guiones de esos videos toma una eternidad, es muy complejo porque... Hay que buscar muchas fuentes, a veces hay que ver videos, a veces hay que escuchar podcasts con ciertas fuentes. A veces no todas sirven y leíste en vano, bueno quizá no en vano, pero al final no terminas citando o utilizando esa información. Y después de la investigación, que suele tomar mucho tiempo, viene la guionización. Y esa es la parte más complicada porque hay que bajar absolutamente todo. Hay que hacer una labor de divulgación tremenda para que... Eh, ...saques un buen guión, un guión con, con estilo... ...que pueda darse la libertad de tener ciertos momentos de humor... ...porque no, porque a veces Ay, la tecnología... ...me van a explicar cómo funciona esto, qué, qué aburrido... ...pero ese es el objetivo, eh, que no sea aburrido, que sea entretenido... ...y aparte en los guiones yo suelo meter cuándo va... ...por ejemplo, este título, cuándo va esta imagen... ...cuándo va este B-roll... Sí es que hay B-roll en algunos videos de, de investigación que a veces, por lo general, no son imágenes, cosas que me encuentro por internet. Pero es, es muy pesado, es muy complicado. Son los videos que, sin mentirte, son los más complejos que he estado haciendo. Me encantan. De hecho, no son la mayoría en las playlists. A veces cuento los videos y digo, mmm, tengo más videos de otras cosas. Creo que está bien tener variedad. Pero a veces son tantas cosas que es como... Uf. También depende el tema, porque hay temas que sí son muy complejos. Si viste mi video de cómo funcionan las pantallas táctiles, te podrás dar cuenta que es un video más largo de lo, de lo habitual. Perdón. No solo pasar los 10 minutos de video, no me gusta. Me gusta mantener todo bien contenido entre en 5, 6, 7, 8, 9 minutos. Pero cuando un video pasa de los 10, es que es algo, es algo pesado, es algo serio, es algo que requiere ese tiempo. Puedes ir a mi canal y comprobarlo Si no has visto el video de las pantallas táctiles Te lo recomiendo Porque es un video que tuvo mucho esfuerzo Y a mí me encantó el resultado Me enamoró la edición, me enamoró el guión. Todo me encantó de, de ese tema que estuvo súper interesante Hay otras investigaciones Que son más sencillitas La verdad, a veces son de actualidad Es decir, trato como que de Meter noticias Pero con un trasfondo más grande Para que no sean simples noticias Porque yo no soy muy fanático de la actualidad ya a, a lo mejor lo has notado, si eres oyente habitual, que cuando tratamos de hacer temas enfocados en actualidad, bueno, sí, pero como que no nos hacen del todo ilusión, solemos huir un poquito de eso. Nos gusta algo más complejo que nos tome, que nos dé más bien libertad de mezclarlo con experiencias y este tipo de, de cuestiones. Entonces, esto es más o menos, para que te hagas una idea, cuando son videos de servicios, Por ejemplo, a mí me gusta hacer mucho reviews. Y bueno, más que me guste, es lo único que puedo hacer. Porque a mí ¿qué, qué me gustaría más que hacer una review de un iPhone o así. Pero pues no tengo la plata. Entonces pues me tengo que remitir a hacer reviews de aplicaciones, servicios, programas, etcétera. Normalmente estos videos suelen ser hasta cierto punto sencillos de preproducir. Porque o sea es básicamente bajar tu experiencia en un guión. Pero la parte complicada viene en la producción. Porque hay que grabar muchas veces B-roll. Y luego la postproducción. Depende el nivel del guión. Entonces sí, toma su tiempo. Entonces este era más o menos el orden de mi semana. Y dentro de ese tiempo no incluyo la edición. Porque es, es algo muy caótico. Ay, me estresa pensar en eso. Me encanta editar. Tampoco me malinterpretes. Pero a veces lo que hacía era de. Ah, pues ya terminé de grabar esto. En el mismo día que grabé. Ahora lo voy a editar con calma. O había veces que terminaba súper cansado y decía, no, mañana lo hago o el fin de semana. Arr, ahorita, por ejemplo, estoy grabando esto en, en domingo. No, suelo grabar en domingo, lo iba a hacer ayer sábado, pero como estaba tomando unas masterclass y eh, los sábados suelo tomarme los libres. La verdad es que no me dio tiempo de, de grabar. Ya vamos a llegar a ese punto más adelante. Entonces, eh, pues, por ejemplo... No he editado el video que grabé en la semana, solo grabé un video y no lo pude editar, entonces ahorita estoy como preocupado porque suelo grabar con una semana de antelación lo que va a salir en la próxima, lo que tú ves en mi canal nunca lo grabo esa misma semana, siempre es lo que está grabado una semana atrás y no me gusta que llegue como ese deadline, ese... Tiempo límite de ya se acabó, llegó el domingo, ya tenías que haber subido las cosas, de hecho me falta la miniatura, en la semana tengo que tomar la miniatura, siempre se me olvida, entonces eh, pues quiero editar pero no sé cómo a veces me duermo tarde y esto es fatal porque alteras el ritmo de absolutamente todo y pues no es el plan, no es lo ideal, así que esto era mi modelo viejo, cómo es el que quiero implementar, cómo es mi modelo soñado para <risa> grabar estas cosas, bueno. Grabar lunes y martes, todo completo. Si se puede editar alguno de esos videos, ese mismo día se edita. Si no, el miércoles se edita por completo. Jueves y viernes eh, se escriben guiones de los siguientes dos videos. Los sábados, aquí es donde te explico los sábados, me los suelo tomar como días de aprendizaje. Yo tomo cursos on online, aunque no esté ahorita en la universidad, de X cosa. Porque creo que es muy importante seguirse formando. Aprovechar un poquito estos momentos para... Que cuando todo termine, pues decir, bueno, pues tengo herramientas para afrontar lo que sea necesario. Entonces, um, pues esos días suelo tomar un par de cursos. Uno de esos ya lo acabé, afortunadamente. Unas, un curso de edición también que compré. Y Es el que me ha estado ayudando bastante. Y eh, solemos grabar el podcast también. En los sábados, cuando está Paco. Cuando no, pues, pues ni modo. A veces pues hay que hacer ajustes, pero precisamente he diseñado este nuevo modelo para que si un invitado dice, como fue el ejemplo de Gips, ah, ¿qué crees? El sábado no puedo, pero el viernes sí o el jueves sí, pues adelante, que se venga el invitado ese día, jueves, viernes, grabamos y tengo el sábado completamente libre. También me gusta editar los podcasts luego, luego que se graban, porque con esto ya no pierdo tiempo. También algo que estoy intentando es lo que ves en Instagram. Si todavía no nos sigues en Instagram, pues ¿qué estás esperando? Arroba Fuera de Bitácora, también en Facebook. Búscanos como Fuera de Bitácora. Y próximamente un Twitter, que también lo tenemos eh, allí entre los planes. Pues eh, hacer las imágenes, las hacemos en Canva. Fíjate, a veces si lo postergo, se me olvida... Y el mero lunes o viernes que se publica ya esa 40 cora fuera de bitácora Es estar a las carreras, ya son las 12, ponte a hacer la imagen Ay, pero ya me tengo que poner a grabar, ya me tengo que poner a investigar Es un caos Entonces también lo que he notado es que si hago esas mismas imágenes en Canva Después, mientras se sube el podcast o mientras, no sé, me tomo una taza de té Es mucho más fácil porque dejo ya todo programado, usamos buffer entonces, yo ya dejo los podcasts programados a la medianoche, tanto de lunes como de viernes. Se suben solitos, al día siguiente nada más hay que moverle en algo en buffer para que se publiquen en Instagram. Y listo, te olvidas de problemas, te olvidas de rollos, pero si tú no automatizas los procesos, pierdes tiempo. Entonces, esto también hace que trabajes más. Bueno, sí y no. Más bien, ahí interfiere un poco el concepto de switching cost, que es el tiempo en el que cambias de tareas. Y aquí hay un problema porque... ...si pierdes más tiempo en lo que dices... ...ah, voy a poner a escribir... ...ay, me faltó el Canva para el episodio de hoy... ...corre... ...allí estás perdiendo tiempo... ...y a la vez estás trabajando... ...entonces, fíjate en, estos, en estas cuestiones... ...que quizá haciéndole un ajuste... ...pueden ser mejores... ...y los domingos, bueno, mi plan... ...mi ilusión, lo soñado... ...es que los domingos no tenga que hacer nada... ...hace varias semanas sí lo estaba logrando... ...o sea, eran domingos de... ...me voy a acostar, voy a ver videos... Voy a ponerme a leer, voy a ponerme a tocar la guitarra un ratito. Eh, lo que solemos hacer mi chica y yo es que ahorita para precisamente aprovechar eh, toda esta situación es los domingos, nos ponemos la extensión de Netflix Party, eh, vemos una película juntos y ya después la discutimos, ¿no? También para formarnos un poco en lo, en lo cinematográfico, ¿no? Para eh, ver cosas nuevas también. Entonces, si no fuera por ella, no estaría viendo ni series ni películas, pero siempre hay tiempo para dedicarnos a esas cosillas. Abandoné las series, la, afortunadamente el cine no, pero a veces también, cuando tenía los domingos completamente libres, después de ver la película, me ponía a ver una serie era de, ah, pues voy a dormir a las 11, son ahorita a las 9, tengo dos horas para ver dos episodios de Dark y vámonos. Y ahorita, precisamente por este desorden, por esta cuestión de trabajar de más, lo que estoy haciendo es que después de ver la película hay que ponerse a editar. Por ejemplo, la semana pasada me tocó hacer un video súper pesado, súper tardado. Muy buen video también. Eh, es un video sobre cómo crear tus primeros videos para YouTube. También tienes en el... O sea, si tú entras a mi canal es lo primero que te va a aparecer. Si no estás suscrito, allí lo vas a tener. La intro, para que te des una idea, me tardé cinco horas. O sea, justamente hace una semana, a esta hora yo estaba editando, estaba exportando en After Effects esa <risa> intro. Es una locura. Quedó muy bien la intro... Era la primera vez que hacía algo así. Por eso me tardé, evidentemente. Pero, o sea, tomó mucho tiempo. Me quedé editando hasta las 2 de la mañana porque dije... No, necesito subir esto ya. Porque el lunes, cuando empiece la semana, ya no quiero traer en la cabeza lo de los videos viejos. Y aún así me faltó... O sea, lo dejé subiendo porque se suben muy rápido las cosas. A YouTube realmente es la parte de todo. ¿no? Irónicamente, lo que a muchos les suele tardar hora y media... O una hora es lo que a mí me toma menos tiempo que subir a YouTube los videos. Pero hay que ponerle las etiquetas en este tipo de videos grandes. Hay que ponerle los enlaces de a lo que estás refiriendo. Eso toma... O sea, no toma tanto tiempo. Me he dado cuenta que son 20 minutos. Pero como son tantos pasitos chiquitos, la mente nos engaña. Y nos hace ver que son pasos tan grandes, son cosas tan grandes que te vas a tardar una hora. Y por ejemplo, es muy difícil tardarse una hora poniendo tags, poniendo enlaces, o sea, de verdad tendría que hacer una película, más bien tendría que hacer un documental para que tuvieras que poner información a tantas cosas. Lo más que me ha llegado a tardar es media hora, media hora poniendo los tags, las etiquetas, X cosa. Entonces mucho ojo, porque esto es algo que cuando hablo de productividad siempre lo recalco, haz tus tareas más pequeñas, escríbelas en una hoja, ¿qué tienes que hacer? Dile a tu cerebro, no cerebro, esto no es difícil, esto es fácil, ahora ponte a trabajar y vas a acabar rápido entonces mucho ojo ¿eh? porque ahí también se pierde se pierde bastante tiempo en lo que la mente se queda como en un limbo entonces pues todo eso es para que te des una idea de lo caótico que puede ser todo este proceso y cómo debemos encontrar un sistema un orden que realmente nos guste ahora aquí es donde pasamos al siguiente punto que es priorizar lo que queremos en cada momento de nuestra vida ¿por qué es eso? Yo ya lo mencioné antes es porque es tu tu forma de sustento es lo que te da de comer o es un hobby muy importante para ti que quieres sacar adelante. Pero te estás obsesionando tanto con ese hobby, no estás viendo tantos resultados. ¿Por qué? Porque en, en mi caso, subiendo dos videos a la semana, he de admitirte que han habido semanas en las que un video repunta más que el otro. A pesar de que he revisado las estadísticas, la hora de publicación... ...que los videos salgan tempranito para que la gente los vea... ...esta semana hice el experimento súper raro de publicarlos a las 3 de la mañana... <risa> ...más o menos han servido... Eh, ...es todavía un caso que necesito seguir estudiando... ...pero a veces no veo los resultados... ...a veces no tienen las visualizaciones... ...porque las suscripciones son una cosa... ...una cosa hasta cierto punto superficial... ...lo que importa son las visualizaciones... ...y a veces publicando dos a la semana... Sí, hay más suscriptores, pero no hay más visualizaciones. Entonces es como de, oye, pues, pues esto no me vale, esto no me sirve. Yo necesito que la gente vea los videos. Así sean 800, 900 suscriptores que mínimo tenga el 10%, que suelen ser 80, 90 vistas. Y no, estoy obteniendo solo el 5%. Hay que hay una matemática muy compleja de YouTube que me gustaría explicarte si tú quieres después en, en otro episodio, porque es una cosa ya un poquito más compleja y lejos del tema entonces, prioriza, ¿qué es lo que quieres? Yo creo que no está mal que en ciertos momentos de nuestra vida, de, digamos, bueno, me está haciendo muy feliz mi trabajo, quiero meterle todo mi tiempo a esto. Me está haciendo muy feliz tener tiempo libre, quiero meterle a esto. Me está haciendo muy feliz aprender a tejer, por ejemplo quiero meterle más tiempo a esto, no está mal, no está, y esto siempre va a cambiar a lo largo de nuestras vidas, lo que queremos hacer hoy no es lo mismo que queríamos hacer hace 5, hace 10 años, por ejemplo si me preguntas, Eric, ¿qué estabas haciendo justamente en estas fechas hace 5 años? Pues eran vacaciones, probablemente estaba aquí sentadito en mi cuarto, tocando la guitarra o grabando algún video, porque eran apenas los años en los que estaba empezando a grabar ciertos videos, qué buenos recuerdos, ¿eh? me acaban de venir a la mente, o también estaba muy metido en, la, en las cuestiones de la guitarra. Entonces, ahora si me preguntas... Eric, ¿qué estás haciendo en el 2020? Estoy grabando este podcast, estoy haciendo los videos... Estoy haciendo lo que me encanta, lo que me apasiona... Que es crear contenidos. Pero claro... Esto puede cambiar en cinco años. A lo mejor esto nunca termina de despuntar... Y en cinco años tengo depresión... Y estoy trabajando en una oficina y tengo mucho tiempo libre, ¿no? Bueno... Pues uno nunca sabe, ¿no? Esperemos que ese no sea él. <risa> Esperemos que no tenga tan mala suerte para que ese sea el, el, el destino futuro. Así que, pues piensa tú. ¿Realmente es lo que quieres? Porque si estás trabajando de más y no es realmente lo que quieres. Entonces puede que estés siguiendo un hábito, una rutina sin, sin sentido. Así que, pues. Eh, velo bajo esta óptica. Porque a veces. Y esto siempre lo menciono, lo mencioné en el video del viernes pasado. O sea, como dice el buen Lev Talstoy, no hagas lo que quieres, quiere lo que haces. Pero tampoco quieras tanto, ¿no? La típica frase de too much love will kill you. Pues sí, demasiado amor te puede, te puede matar. Te puede matar muchas cosas en ti. Así que, pues, eh, mucho ojo, ten esto en mente. Y pues, relájate. O sea, de verdad es muy importante encontrar momentos de... De relax, de decir, bueno, me voy a acostar a ver YouTube, me voy a salir, a, bueno, los tiempos son los que se pueda salir o piensa en el pasado, voy a salir a dar una vuelta al parque, ¿no? X cosa. Te voy a poner un ejemplo, ¿qué hace Eric Soto para relajarse? Eh, últimamente he estado practicando un poquito más en la guitarra, eso me pone muy contento porque había perdido cierta agilidad, ahorita como que ya note que ya se está regenerando. No también, por ejemplo, ayer... ayer uf, Me sentía fatal también, por eso en parte no... Eh, no grabé el podcast temprano... Porque mi intención era hacerlo más o menos esta hora Son ahorita las 5 de la tarde... Pero en la mañana... Uf, me sentía fatal, tenía muy poca energía... Entonces, eh, ¿qué hice? Me puse a ver unos videos en YouTube... Eh, me puse a escuchar unos podcasts... Me subió un poquito el ánimo... Me puse a tocar a veces... Digo, bueno, voy a tocar solo una canción... Y termino una hora tocando pero no me preocupa porque me relajo muchísimo y lo que sea que haga después ya ni siquiera pienso en el tiempo porque ya es como una postura de, bueno, pues ya perdí el tiempo, ya ni modo. <risa> pero ya lo estoy haciendo bien, estoy inspirado, estoy relajado y eso es muy importante porque es como un momento en el que dejas incubar tus pensamientos para después soltar ese, esa creatividad súbita, más o menos para que te hagas un, una idea de cómo es este proceso y por qué es importante, o sea, si tú antes de hacer esa cosa dices... A mí me relaja mucho mirar por la ventana... Y contar autos de color amarillo... Pues mira por la ventana... Cuenta autos de color amarillo... 50, 10, 15... 50, 5, 10, 15, 20 minutos... Me parece que yo estoy viendo autos ahorita... Pero no, no tengo ventana aquí al exterior... Pues si eso te relaja, te inspira... Te hace incubar creatividad... Pues hazlo y no te sientas culpable... Son cosas que todos necesitamos... Eso sí... A lo mejor puedes pararte un poquito más temprano... Para que tengas este tiempo de mirar los carros con calma. Y después, cuando llegue la hora justa, ponerte a trabajar. Así que, relájate, ponte a ver videos, ponte a leer, ponte a tocar tu instrumento favorito. No lo sé, haz lo que sea con tal de que, antes de trabajar, despejes tu mente. Porque si tú trabajas con la mente saturada, llena de cosas, no te va a salir bien. O te va a tomar mucho tiempo, porque te vas a estar distrayendo en el internet En cambio, si tú dejas que esta válvula de escape pues ahora sí que deje de escapar lo que necesite, pues vas a trabajar más rápido, con más soltura, más ligero, más contento. Esto va a reducir el tiempo que le dedicas a esta actividad y al final vas a sentir que no estás trabajando demasiado, sino que trabajaste lo justo. Así que, pues con eso cierro, con eso cierro y con eso vamos llegando al, al final de este episodio que ha durado poquito, pero me ha gustado bastante. Espero que a ti también te haya gustado, espero que no hayas extrañado mucho a Paco. Bueno, sí, extrañalo, pero pronto va a volver, así que bueno, eso sí, eh, la semana que viene no va a haber episodio, lo siento mucho. ¿Esto por qué? Bueno, porque Paco va a tener semana de exámenes, entonces me dijo, oye, esa semana no puedo, ¿qué hacemos? Yo le dije, pues... No grabamos, necesitamos un descanso Muchos podcasts se toman el verano En México, a las vacaciones de verano A menos que seas niño, estudiante eh, No existen Porque hay que trabajar todo el tiempo Las únicas vacaciones que existen son Legalmente la de año nuevo eh, Semana Santa ni siquiera es, es le o sea, No está 100% obligado por la ley de trabajo Pero bueno, muchas empresas Lo dan, eh, es una sola semana O a veces hay personas que solo les dan Jueves, viernes y sábado A veces ni siquiera el domingo, por muy increíble que parezca eh, El 25 de diciembre Creo que sí está, ese sí está en la ley de trabajo Y algunos puentes más O sea, aquí las vacaciones son dispersas Por eso nosotros no paramos, no decimos Ah, sí, nos vamos el mes de agosto Y ahí nos vemos amigos, ¿no? no Nos gusta seguir aquí, pero pues sí necesitamos estos descansos intermitentes. Más que nada por Paco, ¿no? Porque, bueno, es como de, yo estoy aquí sentado y es de, ah, sí, los exámenes. Y yo eso no lo veo hasta el semestre que viene. A veces hay semestres en los que ni siquiera tenemos exámenes porque todo lo calificamos eh, con evaluación continua. Pero, eh, bueno, él sí lo necesitaba, así que no va a haber podcast la semana que viene. Pero cuando regresemos en 15 días... Está su, estate, perdón, estate súper atento. Es una palabra muy rara, ¿no? Estate, mantente atento porque tenemos dos episodios en, en bandeja. Ya tenemos la información, ya tenemos todo. Uno es una entrevista, otro es una historia tech. Cualquiera de los dos que salgan en 15 días, que lo más probable es que si todo sale como estaba agendado sea la entrevista, oh, va a estar increíble va a estar brutal, así que pues mantente al tanto y nada pues es todo lo que quería comentar, te invito eso sí, a que nos puntúes en Apple Podcast, muy importante porque con esto nosotros podemos ver qué te gusta, qué no te gusta, gracias a una personita que nos dejó una reseña recientemente si te volviste oyente habitual del podcast ya leímos tu reseña, tu usuario tiene muchos emojis, muchas caritas, entonces si nos comentaras cómo te llamas por un DM en una publicación en Instagram, pues nos gustaría darte las gracias pues, por tu nombre, ¿no? Y, y nada, gracias por tu reseña, nos comentaste que los temas estaban muy interesantes, gracias, es, es muy bonito saber que los temas pues son de, son de utilidad, son de interés. Y si tú no nos has dejado tu reseña en Apple Podcast, pues ¿qué esperas? Pueden ser 5, 4, 3, 2, 1 estrellas las que tú consideres necesarias para que nos digas, oye, esto me encanta, esto no me encanta también. Por supuesto, suscríbete en cualquier podcatcher que nos escuches, si nos escuchas en YouTube, suscríbete al canal de YouTube. Cada semana subimos los episodios Nos escuchas en Spotify, suscríbete en Spotify Para que te lleguen los nuevos, también en Apple Podcast te puedes suscribir, déjanos Un comentario de este episodio, Qué te ha parecido Lo que te he dicho el día de hoy, puede ser En Instagram, puede ser en Facebook, ya estamos Planeando por ahí el, el Twitter, así que Tienes todas las puertas abiertas para que nos digas qué te ha gustado. Únete al grupo de Telegram. Allí se agrupa pues la gente que le gusta el podcast, que nos escucha habitualmente. Para que pues, también nos digas personalmente qué te gusta, qué no te gusta. Sugerir ideas, ya hemos aquí ejecutado ideas de los oyentes. Así que, pues nada. Eh, también escucha la entrevista pasada con Jeeps. Un saludo a Jeeps. No sé si estás escuchando esto, Jeeps. Si te enganchó el podcast y te interesa, pero... Bueno, muchísimas gracias por esa entrevista, vela a escuchar, si no conoces a Jib, si no sabes de qué estamos hablando, pues allí vas a quedar, dirían los españoles, flipando, porque estuvo brutal, así que pues nada más, me despido, yo soy Erochka, te deseo que tengas un gran lunes, un gran inicio de semana, que no te aborde la ansiedad por el encierro y estas cuestiones, y nada, sabes que me puedes encontrar en mis redes sociales, eh, arroba Erochka, también en mi canal de YouTube que también se llama Serochka. Pues, Así que nada, nos vemos hasta dentro de 15 días porque ahora sí, ya no quedó nada fuera de Bitácora. Si no te habéis dado cuenta, tenía mucho que no decíamos esta frasecita de ya no quedó quedado nada fuera. Se nos olvidaba, pero de vez en cuando la diremos. ¡Chao!